0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Die Reise zur Odyssee. Hier dreht sich alles um die neue Produktion des Stadtkollektivs mit Menschen aus der Ukraine und aus Düsseldorf, die im Februar hier am Schauspielhaus in Düsseldorf Premiere feiern wird. Ja, Odyssee von Pavlo Ariel nach Homer wird das Stück heißen. Regie führt Stas Jirkov, der unter anderem Intendant des Left Bank Theaters in Kiew war. Und ich bin Elisabeth Luft, freie Autorin und Kulturjournalistin. Und ich nehme euch heute mit in die Produktion. Und zwar wollen wir Fragen stellen, wie das Stück entsteht und was eigentlich gerade bei den Proben passiert. Und natürlich auch, wie sich der Blick auf den Krieg in der Ukraine bei den ukrainischen und aber auch bei den deutschen SpielerInnen verändert. Bei mir sein werden dazu gleich Olga Fisch und Alrun Göttmann, beides Spielerinnen auf der Bühne und natürlich Birgit Lengers, die ihr schon in der ersten Folge gehört habt und die für die Dramaturgie in dieser Produktion verantwortlich ist. Liebe Olga, liebe Alru, liebe Birgit, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo. danke, dass wir
1: da sein dürfen.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Seid ihr aufgeregt?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Mega.
0: Erste Podcast-Aufzeichnung?
2: Ja, natürlich.
0: Schön. Prima. Ja, wir wollen mal direkt loslegen. Die Odyssee, an der ihr gerade arbeitet, ist ein Abend mit Menschen aus der Ukraine und aus Düsseldorf. Wir haben es schon gerade gesagt. Und liebe Olga, du kommst aus Kiew und bist von dort aus nach Düsseldorf gekommen. Seit wann bist du denn hier und was hat dich eigentlich hierher gebracht?
1: Also ich lebe in Deutschland schon und in Düsseldorf auch, beziehungsweise seit vier Jahren. Äh, eigentlich ich wollte mehr Sicherheit haben im Leben und da in der Ukraine 2014 schon der Krieg angefangen hat, das hat tatsächlich mich, meine Familie, sehr belastet und äh, das war ziemlich schwer und äh, ich dachte, okay, vielleicht hier können wir mehr Sicherheit haben und deswegen sind wir da.
0: Liebe Alrun, du kommst aus Düsseldorf, bist hier aufgewachsen. Was hat dich denn ja, dazu bewegt oder was hat dich überhaupt animiert bei so einer Produktion und dann auch noch hier am Düsseldorfer Schauspielhaus mitzumachen? Also
2: ähm, ich bin ja schon bei einer anderen Produktion dabei gewesen vorher, bei Making of Shakespeare. Und ähm, ich glaube, durch diesen Kontakt zum Schauspielhaus Hätte ich nie so viel mich mit der Ukraine auseinandergesetzt, wie ich es jetzt tue, ähm, weil ich einfach dadurch überhaupt zu dem Stück Odyssee gekommen bin und generell das Schauspielhaus bringt viel Aufmerksamkeit auch auf die Ukraine und hat viel damit zu tun und deshalb bin ich dann auch auf Odyssee gekommen und generell das ganze Stück hat mich angesprochen, die Themen, die angesprochen wurden. Auch und ja, da habe ich mich beworben und ja,
3: es hat ja. geklappt.
1: <lacht> ja. genau. bei, bei mir war das absolute Zufall. Ich wollte nur Tickets für meine Tochter kaufen bei Schauspielhaus Düsseldorf, bei Robin Hood. Und ich habe gesehen, dass es eine Anzeige gibt, dass wenn man Lust hat, wenn man Ukrainisch spricht, dann kann man gerne teilnehmen. Und so bin ich da.
3: Was für ein Glück, mhm,
1: tatsächlich. Ja. Schauspielhaus, yay!
0: Ja, und jetzt sind es ja tatsächlich äh, nur noch zwei Wochen bis zur Premiere. Oh, Apropos yay, ähm, schluck. Wie ist denn <lacht> aber echt? Wie ist denn die Stimmung bei euch und auch in der ganzen Gruppe? Wie geht's euch? Also man hat ja immer so verschiedene
3: Phasen von ähm, erstmal Lust aufs Anfang, dann äh, Panik, dann äh, ähm, gibt es wieder so quasi Höhenflüge, wenn man, äh, sich zum, er zum, Beispiel zum ersten Mal auf der Originalbühne ist. Ich glaube, das ist schon ein besonderer mhm. Moment. Also wenn man von der Probebühne, der dunklen Probebühne, wo alles irgendwie so ein bisschen hingebastelt wurde, dann tatsächlich im richtigen Bühnenbild steht und äh, dort mit allen zusammen ist und dann die Technik Dazu kommt also das Licht und der Ton und Video und so. Also das ist immer was, was einen, glaube ich, total pusht. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das so bestätigen würdet. Absolut. Doch, doch voll. Ja, und dann gibt es wieder Momente, wo man denkt, oh je, das wird alles, wir haben, uns fehlt ganz viel Text oder uns fehlen die Bezüge zur Odyssee und dann wieder denkt, oh Gott, man hat viel zu viel Text, jetzt muss man wieder ganz viel streichen. Also es sind schon, es äh, ist gerade eine aufregende Phase, so würde <lacht> ich sagen, wie
2: wie erlebt ihr das? Also ich habe ja auch bei Making of Shakespeare mitbekommen, es gab auch mal eine Zeit, wo wir viel zu wenig Text hatten und dann vom einen auf den anderen Tag viel zu viel Text. Und ich war jetzt für eine Woche nicht mehr bei den Proben und ich habe von Birgit gehört, dass die vor dieser Woche gar keinen Text hatten und als sie dann wieder <lacht> viel zu viel. Und ähm, jetzt habe ich auch ganz viele neue Szenen, die ich lernen muss. Und ja, aber es macht total Spaß, vor allem jetzt auch auf der neuen Bühne zu sein und das Bühnenbild zu sehen, wie es halt jetzt wirklich aussehen wird. Und ja, das, ich freue mich einfach total, ja.
0: Hast du jetzt schon einmal auf der großen Bühne gestanden in der Produktion? Also jetzt in den letzten Proben?
2: Ja, ich war ja schon, ich hatte schon Proben auf der Bühne im kleinen Haus, aber und fühlt sich gut an. Ja, schon. Ich muss vielleicht sagen, es war nicht so, dass es gar
3: keinen Text gab. Es gab ja einmal den, den literarischen Text, den der Autor Pablo Ariel geschrieben hatte. Und zwar, ja, aus der Perspektive von Penelope. Und es gab eben Interviews, die wir
0: gemacht haben. Genau, also ihr erzählt ja die Geschichte der Odyssee frei nach Homer, so heißt es ja auch im Titel. Den Text geschrieben hat eben Pavlo Arier, der Dramatiker, den wir ja auch schon in der ersten Podcast-Folge hören durften und hören konnten. Und bei ihm in seiner Odyssee steht eben nicht die Geschichte von Odysseus als großem Helden im Mittelpunkt, sondern die seiner Frau, die Zuerst zehn Jahre darauf wartet, dass dieser ganze Krieg in Troja vorbeigeht und dann zehn Jahre darauf wartet, dass ihr Mann nach Hause kommt. Und um eben diesen Text irgendwie jetzt hier auf die Bühne zu bringen, hat Pavlo auch Interviews mit euch geführt. Worum ging es denn in den Gesprächen?
1: Also er hat ganz viele Fragen gestellt, über, über, natürlich über unsere Gefühle. Ähm, natürlich haben die Frauen, die aus der Ukraine genau gerade im Februar, März gekommen sind, die haben erzählt, wie das war für die, was sie erlebt haben. Äh, bei mir war das anders, weil ich schon in Düsseldorf war und ich hatte aber Verwandte und ganz viele Freunde dort und ich habe meine Gefühle erzählt, worum es geht. Er hat auch Viele Fragen gestellt, was für mich wichtig ist, was meine Wünsche sind. Und wir haben ehrlich gesagt ganz, ganz sehr herzlichen und sehr schönes Gespräch. Und das war eigentlich mein erstes Gespräch mit ihm. Und ich fand ihn ganz lustig und ganz offen und. Ja,
3: war eine gute Erfahrung, ja. Mhm. Was jetzt aus diesem Text so rausdestilliert wurde bei dir, äh, Olga, ist auch dieses Thema Warten. Und mhm. warum Warten auch so die Hölle sein kann und eine Katastrophe und jemand, der wie du so eine sehr energetische und schnelle Frau bist und irgendwie <lacht> gerne viel macht. Und dann, wenn man so stillgestellt wird, genau. warum das so, ja, so eine Zumutung auch ist. Absolut. Und das ist sicherlich, glaube ich, auch ein, ein großes Thema bei uns im Stück.
1: Genau, ehrlich gesagt, das Thema Warten... Äh, schaue ich ganz anders jetzt, weil ähm, ich habe das nicht von dieser Seite genau angeschaut. Und jetzt, äh, ich, als ich mit Paolo gesprochen habe, ich verstehe, wie viele Kräfte ich dafür ausgebe, um zu warten. Das ist viel, viel schwieriger, als äh, viele Sachen zu tun.
0: Auf was oder, oder auf wen
1: wartest du denn im Moment? Jetzt ehrlich gesagt so auf die Premiere. Das wird meine erste offizielle Premiere auf so eine Bühne in Düsseldorf und überhaupt auf der Welt sein. Und ähm, also ich warte auf, natürlich auf das Kriegsende. Ich hoffe, dass das so schnell es geht, irgendwie am Ende ist. Und die Ukraine kann wieder seine Kräfte sammeln, ihre Kräfte sammeln und sich gut fühlen. Und ähm, ich warte, dass mein Leben wieder gut wird, weil ich äh, hatte auch nicht so gute Erfahrungen letztes Jahr. Ich habe mich geschieden und äh, ich will, ich warte jetzt, dass ich meine Gefühle loslasse und dass ich äh, wieder stark und äh, mit neuen Kräften was tun kann. Das ist die Premiere, bestimmt ein guter Start. Für. Das ist super. Theater mag ich. Ich liebe so sehr mit, all, mit allen Mädels arbeiten und Birgit und Stars. Die sind so, keine, die sind so lustig, die haben so viele Kräfte, Energie und die Ideen und was wir dort tun, das ist unglaublich. Wie, wie erlebt ihr das denn bei den Frauen, die im Februar,
0: im März aus der Ukraine gekommen sind, dieses Warten? Ist das irgendwie anders?
1: Für die, die warten tatsächlich, für, für die das Thema das ist ein bisschen anders, weil die warten auf ihre Ehemänner, die noch in der Ukraine sind und das ist für die noch schlimmer, dass sie nicht wissen, was da passiert. Und die warten, wann die die sehen können oder dürfen. Die warten auf... Auf etwas, weil es gibt so Situationen, dass sie da sind in Deutschland, aber Herz ist noch dort, weil dort ihre Familie sind, Träume waren dort. Und auf einen Moment mussten die auf alles verzichten und auf, an die Kinder denken. Deswegen, das ist... Äh Ganz schwer für die, auf jeden Fall.
3: Wenn man es jetzt vergleicht mit dieser historischen Figur, also mit der mythologischen Figur Penelope, die eben an ihrem Webstuhl sitzt und webt und webt und immer nachts äh, das wieder auftrennt, was sie gewebt hat, also was wirklich so eine... Sisyphus-Arbeit ist, äh, um auch die Freier irgendwie in die Irre zu führen, ist dieses Warten. Ich erlebe das auch nicht so als so ein passives, weil, also ich finde zum Beispiel ähm, die Information, also dass man ständig auch in einem sehr direkten Austausch ist und ähm, aber auch äh, Sachen postet, über den Krieg informiert und aufklärt sozusagen, äh, also das ist was super Aktives und wenn ich jetzt auch an die Rolle von Julia denke, bei uns im Stück die ja auf der Suche ist, die tatsächlich auf der aktiven Suche ist nach ihrem
0: Mann und nach ihrem Kind. Genau. Und soweit ich weiß von dir, Birgit, gibt es ja auch, was dieses Warten angeht, verschiedene Ebenen, die ihr behandelt, oder? Ja, total. Und ähm, auch, auch die, ja, also wir haben ja
3: Interviews geführt, eben mit den Spielerinnen, aber eben auch mit Frauen, die jetzt noch in der Ukraine sind. Zum Beispiel das Interview mit einer Soldatin, die tatsächlich kämpft. Also man muss ja wissen, dass über 20 Prozent in der ukrainischen Armee Frauen sind, die mit der Waffe in der Hand ihr Land verteidigen. Und auch diese Perspektive ist drin, aber auch Opfer, also auch Frauen, die missbraucht wurden, die vergewaltigt wurden. Und auch, das sind schwer erträgliche äh, Texte. Aber da sind auch Interviews geführt worden und die werden auch zu hören sein in dem Abend.
0: Und dann gibt es sozusagen noch eine Ebene, die über die, den Krieg in der Ukraine hinausgeht, richtig? Also ihr, ihr schaut euch eigentlich, das Warten auch irgendwie, ist das dann historisch oder ist das dann auch nochmal eine dezidiert feministische Perspektive? Also wie unterscheidet sich die? Es gibt so Meta-Ebenen,
3: sage ich mal, die das versuchen ähm, aus unserer, also auch aus einer deutschen Perspektive zu begreifen, was ist da eigentlich los und verschiedene Erklärmodelle haben. Und ähm, die, die deutschen Spielerinnen haben auch Texte, die das aus einer feministischen, also einem feministischen Blick auf auf Homer werfen und fragen, was, warum haben die Frauen dort keine Stimme? Und, ähm, oder aber auch den Konflikt fast psychologisch, psychoanalytisch interpretieren zwischen der Ukraine und Russland, auch als eine Form von, von einem toxischen Gewalt, durch Gewalt geprägten Missbrauchverhältnis dieser beiden Länder. Also es sind so verschiedene Erklärungen, die, ähm, die auch formuliert werden. Und ganz wichtig ist eben auch die Szene der der Jugendlichen, also die Liebesgeschichte,
0: <lacht> wo auch Alruhen einen wichtigen Part spielt. Vielleicht genau. kannst du dazu das nochmal erzählen. Das fände ich auch total spannend, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, ihr, die ihr jetzt ja nicht aus der Ukraine hierher geflohen seid, sondern die ihr irgendwie seit mindestens ein paar Jahren in alle irgendwie in Düsseldorf lebt. Ähm, und diese deutsche Perspektive sozusagen habt. Ähm, wie habt ihr euch denn irgendwie mit der ganzen Sache beschäftigt, auch dieses Warten? Und soweit ich weiß, genau, gibt es bei dir auch eine Liebesgeschichte, richtig?
2: Ja, genau. Also ich spiele ein Mädchen, das sich in einen Jungen verliebt hat, der aus der Ukraine hierhin geflüchtet ist. Und dann aber wieder zurück in die Ukraine muss und dort seinen Vater sucht. Und ja, genau, diese Liebesgeschichte und dann versucht sie, ihn zu kontaktieren über WhatsApp-Nachrichten und will auch mit ihm FaceTime, aber das geht nicht, wegen dem Internet und Strom und und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich erzählen darf oder ob ich jetzt spoilern nein, darf. Oder nein, so. nicht
3: spoilern. Okay. Schade eigentlich.
0: Das kann man sich dann angucken, wie das ausgeht. Genau.
2: Ja, genau, und da könnt ihr drauf gespannt sein.
0: Und wie war dieses, dieses Thema Warten für dich? Also war das irgendwie was, was so für dich auf der Hand lag, was dir irgendwie auch super schwer fällt so im Alltag? Oder musstest du dich da erst so drauf einlassen, dich damit zu beschäftigen?
2: Also ich finde das Thema Warten tatsächlich, das war auch einer der Gründe, warum mich das Stück so angesprochen hat. Weil ich finde, das bedeutet mir auch ziemlich viel. Ich warte meinem Alltag sehr viel, sei, sei es einfach in der Bahn irgendwo hinfahren oder, und warten. Und was mir auch aufgefallen ist, dass es unterschiedliche Arten vom Warten gibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach in der Bahn sitze und darauf warte, irgendwo hinzufahren, an irgendein Ziel zu kommen, dann muss ich gar nichts machen. Das ist wie eine Pause im Leben nehmen. Ich kann einfach sitzen und die Bahn fährt von alleine und dann bin ich irgendwann am Ziel. Aber es gibt auch andere Arten vom Warten. Zum Beispiel, dass es einem nicht leicht fällt, nichts zu tun einfach, dass man einfach versuchen muss, nichts zu machen und das ist dann die Art von Warten und nicht, dass man es gerade genießen kann, nichts machen zu müssen. Was
3: ja auch mit einer Ohnmacht zu tun hat, glaube ich, was du jetzt beschreibst, dass ne? also man sozusagen gezwungen ist, äh, zu warten. Ja, mhm.
2: ja, genau. Deswegen, das hat mich schon sehr angesprochen und ich glaube, ich habe da auch viel zu sagen oder kann da auch mich viel mit diesem Thema befassen und also, was ich auf jeden Fall auch nochmal ganz ehrlich sagen möchte, ist, dass ich mir den Krieg nicht gut vorstellen kann. Also ich habe zwar gute Vorstellungskraft eigentlich, aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie es so etwas geben kann. Und durch diese Produktion und dann mit dem Reden aus Leuten aus der Ukraine kann ich mir es jetzt auch ein bisschen besser vorstellen, und dadurch ist mir das Thema auch viel näher gekommen, als es vorher war.
0: Das ist ja auch genau so einer dieser ganz wertvollen Punkte, diese Begegnung zwischen den Ukrainerinnen und, und euch als, als deutschen Frauen und Mädchen. Wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen, auch Olga, du hast es gesagt, Arun, du auch, welche... Rolle spielen denn Frauen, wie soll man sagen, nach eurer Meinung in diesem Krieg? Birgit, du hast eben schon gesagt, 20 Prozent der Frauen aus der Ukraine kämpfen auch. Ich habe jetzt noch gestern, glaube ich, gelesen, dass fünf allein wirklich ganz vorne an der Front mit dabei sind. Viele weitere irgendwie sich um die Versorgung der Verletzten kümmern und so weiter, irgendwie aufräumen, Kinder versorgen und so weiter. Welche Rolle spielen
1: Frauen im Moment in dieser Zeit? Also ganz große Rolle Frauen, äh, womit sie sich beschäftigen, die, die haben überlegt, was wir tun können und die tun alles, was sie tun, tun können, tatsächlich. Einige kochen was für, für, für die Menschen, die gerade dort sind, einige sammeln Geld, machen andere Aktionen, äh, Noch welche Menschen äh, fahren na, in, nach Deutschland oder überhaupt in die EU und äh, sprechen dieses Thema an, machen verschiedene Aktionen, damit mehr Menschen über äh, diesen Krieg erfahren, damit äh, andere Länder helfen eigentlich, egal mit welchen Mitteln. Vielleicht manchmal ist das ein gutes Wort, manchmal ist das tatsächlich Geld oder Waffen oder sonst noch was. Und es ist tatsächlich so, dass Frauen jetzt gerade nicht einfach sitzen und nicht einfach warten. Die, die machen viel, was sicherlich unsere Männer auch spüren und fühlen und deswegen geht alles auch vorwärts, wenn die im Hintergrund jemanden haben, auch wenn die verlassen können. Und das finde ich tatsächlich sehr gut. Und auch das, dass wir jetzt auch in diesem Stück mitmachen und dass wir jetzt hier sitzen und diesen Podcast werden andere Menschen hören, die vielleicht sogar äh, diese Gedanken davor nicht hatten. Das ist auch gut, dass äh, wir als Frauen und, äh, haben jetzt Stimme und können das weitergeben. Das finde ich auch gut. Das muss man sich ja auch vorstellen, dass jetzt, ähm,
3: also zwei Wochen nach der Premiere, ist ein Jahr Krieg, genau. also ein ganzes Jahr schon Krieg. Und ähm, das, das Bewusstsein, und wir kennen das in unserer Zeit, dann kommen wieder andere Themen und so, aber dass man auch die, dieses Bewusstsein darüber, was da passiert, ähm, auch mit sag ich mal, authentischen Geschichten, Stimmen ähm, aufrecht erhält. Das finde ich total wichtig. Und ähm, du beschreibst, was man macht, was man sammelt. Also das versuchen wir ja auch mit dem Schwerpunkt jetzt im Schauspielhaus, dem Ukraine-Schwerpunkt. Wir sammeln nach vielen Vorstellungen für, auch ganz konkret, für das Leftbank-Theater und Theater in der Ukraine für Stromgeneratoren. Es klingt jetzt vielleicht irgendwie banal, aber das ist, glaube ich, das, was da auch jetzt gerade gebraucht wird, dass die Leute dort weiter arbeiten können und auch Kunst
1: weitermachen können. Genau, das ist absolut auf jeden Fall ganz wichtig, dass Menschen, dass Menschen dort versuchen zumindest diese möglichkeit haben weiter normales leben zu haben. Weil äh, ja es gibt Krieg tatsächlich, aber die haben auch Kinder, die die wollen auch irgendwie ein bisschen ruhiges Gefühl haben. Und theater das war immer was Schönes für Menschen. Wenn die sich einfach begeistern können oder vielleicht weinen oder anschauen, das ist ganz wichtig, dass die diese Unterstützung haben. Dieses Helfen ist ja ein ganz, ganz großes Thema irgendwie
0: auch im letzten Jahr gewesen mhm. und jetzt kann man ja, ist ja auch oft die Rede irgendwie von, von Helden, die irgendwie äh, humanitär unterstützen und dann natürlich von den Helden an der Front und immer wieder reden wir irgendwie von Helden, auch in sozialen Medien oder so. Ständig ist ja irgendwie von Helden die Rede, sei es vom ukrainischen Präsidenten oder von, also das lässt sich ja in alle Bereiche irgendwie übertragen. Findet ihr denn, dass wir heute noch überhaupt Helden brauchen?
1: Auf jeden Fall aus meiner Sicht. Das ist super wichtig, wenn ich ein Vorbild habe oder ein Held von mir habe und dann finde ich immer Kräfte, auch weiter was zu tun, gehen oder laufen oder was machen. Weil ansonsten. Du, du, du hast kein Vorbild, du, du hast dann keine Motivation und dann brauchst du deine Energie nicht mehr. Du kannst einfach auf dem Sofa sitzen und nichts machen und erwarten, dass die anderen was tun. Deswegen brauchen wir die auf jeden Fall. Und aus meiner Sicht, man muss Helden nicht zwischen Aktoren suchen oder Präsidenten oder Abgeordneten oder anderen Menschen, sondern auch im Leben, zum Beispiel Freunde, die machen auch was Besonderes oder Be oder einfach, du kannst einfach gehen durch die Straße und jemanden sehen, der was Besonderes macht. Und dann kannst du dich ein bisschen begeistern und mit guter Laune weitergehen <lacht> und gute Aktionen dann unternehmen.
3: Ayron hast du schon mal über Helden vorher nachgedacht?
2: Eigentlich nicht, aber mir ist jetzt noch was eingefallen. Und zwar denke ich, dass man trotzdem nicht einfach darauf warten soll, dass jetzt irgendwelche Helden kommen und alles wieder gut machen, sondern dass man selber auch versucht, selber vielleicht ein Held auch für andere zu sein. Irgendwas, was in seiner Macht steht, tut, um ein Held zu sein. Oder Und eine Heldin. Oder, ja, Heldin. <lacht> Und dass man auch zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen Held oder eine Heldin vorstelle, dann stelle ich mir eine einzelne Person vor. Aber es können auch viele Leute, die zusammenarbeiten, sein, die einfach Gutes vollbringen.
0: Sprichst du denn jetzt, seitdem du in der Produktion mit dabei bist, zum Beispiel mit deinen Freundinnen und Freunden, auch irgendwie anders über den Krieg oder mehr über den Krieg? Ist das überhaupt Thema?
2: Also momentan rede ich nicht so viel mit meinen Freunden über den Krieg oder generell über das Stück und so, weil ich die auch nicht so sehe und noch gerade total in diesem Produktionsproben war. Ja, es ist irgendwie, als würde ich jetzt gerade ganz woanders sein und habe ganz andere Dinge zu tun und gar nicht richtig die Zeit und Kraft dazu, mich jetzt so viel mit meinem Freund. Oh Gott. Zu wir fassen. haben
3: Rune aus ihrem Alltag, von heraus, <lacht> ins Theater absorbiert. Nein, ich finde es
2: auch <lacht> sehr schön gerade.
0: Mhm, weil das ja auch so, also wenn man sich da so, ich stelle mir das so vor, wenn man sich so über Wochen richtig intensiv mit so einem Thema beschäftigt und dann kommt man so in diese man ist so in so einem anderen Universum und dann kommt man so in die andere, normale Welt eigentlich, so in den Alltag zurück und denkt so, hallo, habt ihr darüber eigentlich schon mal nachgedacht? <lacht> also so komisch. apropos Helden und Heldinnen mhm. und irgendwie das habe ich mir so, weil mir ging es selber auch so in der Vorbereitung auch der Gespräche hier, dass ich dass ich so gedacht habe, ja, das muss man ja irgendwie auch jetzt anderen erzählen, also, oder? Hm. hat so ein bisschen eine Mission. <lacht> genau. Ähm, Apropos darüber reden und sich mit anderen auch darüber austauschen, es gibt ja noch, abgesehen von Freunden und Freundinnen und Verwandten und so, nochmal eine ganz besondere andere Beziehung, in der das vielleicht auch eine Rolle spielt. Ähm, liebe Olga, du hast ja auch eine Tochter, soweit genau. ich weiß. Wie mhm. alt ist
1: die? Sie ist sechs und im Mai wird sie schon sieben.
0: Okay, und ist das irgendwie bei euch? Also wie ist das bei euch Thema? Wie wie schwebt das so drüber irgendwie die ganze Zeit
1: auch oder gar nicht? Redet ihr da drüber? Ist ja auch sehr jung. Sie ist jung, aber eigentlich sie hat das alles verstanden von Anfang an. Da Mama, Papa und alle verwandte Freunde waren absolut traurig am Anfang, weil wir absolut kraftlos waren. Wir waren nur am Fernsehen Nachrichten zu lesen. Und wir sollten ihr das erklären. Und ihr Oma äh, und GroßOma wohnen eigentlich in diesem Kriegsgebiet. Und äh, sie hatte auch Angst. Und sie hat auch mitgehört, dass, okay, die Raketen fliegen irgendwo, die müssen im Keller sitzen oder sonst noch was. Deswegen, sie hat das mitbekommen. Äh, danach war das ein bisschen ruhiger, weil ich verstanden habe, weil alle haben über dieses Thema gesprochen in dem Zeitpunkt. Danach haben wir irgendwie versucht, Abstand für sie aufzubauen, dass sie weniger mitbekommt, weil sie hat dann viel darüber gesprochen und wir dachten, dass für das Kind, das ist nicht so gut, wenn sie ganz viel davon weiß. Deswegen, aber jetzt ist schon ein bisschen besser geworden. Also sie ist schon ein bisschen ruhiger und sie weiß Bescheid, dass die Ukraine und die ganze Welt versucht, gegen einen Feind zu, ähm, zu gewinnen, sozusagen. Mhm.
0: Also es ist ja gerade auch für Kinder irgendwie so ein, so ein großes, so eine große Frage, weil die, wie geht's weiter? Also jetzt ist gerade das die Situation weltpolitisch in Europa und von uns aus jetzt von Deutschland aus gesehen natürlich auch wirklich nicht weit weg. Wie, wie stellt ihr euch denn die Zukunft vor? Vielleicht Alrundu auch so für für dich in den nächsten Jahren oder auch für, für deine Generation? Also ich finde, das
2: ist eine richtig schwierige Frage, weil ähm, ich habe da auch schon äh, früher schon drüber nachgedacht und so, aber ich habe nie eine Antwort darauf gefunden ähm, und auch, ich kann nur sagen, dass ich mir wünsche einfach, dass es nicht mehr so viele Kriege gibt, dass die Generation oder dass meine Generation oder die Generation vor meiner Generation es besser weiß und dass uns das halt einfach nicht mehr passiert. Obwohl ich glaube, dass jetzt wegen auch wegen dem Klimawandel es viel mehr Anlässe geben wird für Kriege. Und ja, deswegen kann ich und mag es mir gar nicht vorstellen, wie ich es jetzt...
3: Aber würdest du sagen, dass du also jetzt so rein gefühlsmäßig, dass du eher besorgt bist oder dass du oder bist du auch optimistisch oder wie jetzt nicht also wie, wie, wie fühlst du wenn du so
2: denkst an was wird sein in zehn Jahren beides irgendwie also einerseits versuche ich meine generation zu vertrauen aber andererseits ist es auch ziemlich besorgniserregend mit all den neuen Sachen, die immer wieder dazukommen, jedes neue jedes Jahr, irgendein neuer Krieg und Klimawandel, Pandemie, Pandemie ja. alles aber irgendwann kann es ja vielleicht gar nicht mehr schlimmer werden dann es <lacht> ja nur noch
1: besser <lacht> hm.
0: ja. wie, wie Olga und Birgit wie geht's euch denn wie, also auch gerade ne wenn man, wenn man Kinder hat ist das sicher auch nochmal ein ganz anderes Gefühl irgendwie mit dem man also Auro und wir beide haben ja noch keine Kinder <lacht> ähm, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen dass das einfach auch nochmal sehr was verändert wie ist das für euch also
3: ich muss sagen das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen merkwürdig aber ähm mit dem Kriegsbeginn und auch der Eindeutigkeit für mich des Unrechts und auch dem Gefühl, dass da, du hast es gerade gesagt, Olga, die Ukraine und die Welt steht so hinter uns. Also, dass man da auch eine Form von Solidarität gespürt hat oder auch gewusst hat, das geht gar nicht oder das ist ganz Falsch Und dass das auch manchmal in unserer so komplexen Welt, wo es so viele Ambivalenzen gibt und zwischen im, immer nur Grauschattierungen und kein Schwarz-Weiß, dass ich da auch eine gewisse Energie gespürt habe, dass man angesichts dieses fürchterlichen Unrechts dachte, man muss jetzt was tun. Also das hat mir auch eine Motivation
1: gegeben, mich zu engagieren. Absolut, ich stimme Birgit äh, ganz zu. Äh, das ist tatsächlich so, dass äh, ich verstehe, dass ich auch agieren muss. Und ähm, Aber ich, äh, ganz oft, ich habe dieses Gefühl, dass ich einen Moment einhalten will und äh, denke, mein Gott, ich bin so glücklich, dass ich jetzt, Nichts höre, keine Raketen oder sonst noch was. Ich kann jetzt hier toll sitzen mit euch und sprechen, ja, wichtiges Themen und auch ein bisschen lustiges Themen. Deswegen mit dem Kind, ich manchmal, wenn ich sogar müde bin, denke, nee, ich mache was mit ihr, da ich jetzt genießen will, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe. Weil wenn ich denke, dass viele Kinder, können nicht einfach normal zur Schule gehen, weil es zum Beispiel keine Energie gibt, dann ich freue mich, wenn sie mit guter Laune und äh, was tut, dann, dann habe ich auch gutes Gefühl. Was
3: die nächste Generation betrifft, also meine Tochter, die ist jetzt äh, Anfang 20 und hat äh, letzten Sonntag haben wir so eine, so eine WhatsApp von ihr bekommen, äh, Mama und Papa nur, dass ihr Bescheid wisst, ähm, wir sind gerade aus dem Bus geholt worden, und wurden die Pässe abgenommen und ich so, was ist da los? Und sie war eben auf dem Weg äh, zur Demo nach Lützerath und dann dachte ich, naja, aber irgendwie toll, dass sie so engagiert sind und man mhm. merkt, das ist eine sehr auch politische oder politisierte äh, Generation die auch... Ähm, was macht, auch wirklich was unternimmt und das lässt mich dann wieder total optimistisch
2: werden. Ja, ich habe auch total viele Klassenkameraden, die sich unglaublich doll für Politik und so interessieren und das gibt mir auch sehr viel Hoffnung. Ja, wir, wir
1: leben auch in eine tolle Zeit jetzt gerade, im Sinne von, dass wir so Internet haben. Wir können sprechen und uns kann tatsächlich jede Person hören und äh, das das müssen wir nutzen, diese Möglichkeit. Früher konnte ich das nicht. Und jetzt, wenn diese jüngere Generation diese Möglichkeit nutzen und was machen, dann ich hoffe, dass wir tatsächlich ganz gut dann aufgehoben Und sind. ich finde das super, dass du das sagst
3: mit wir haben eine Stimme und wir werden gehört und wir verschaffen uns auch mhm. Gehör. Und da kann man vielleicht nochmal einmal kurz den Bogen zur Odyssee zurückschlagen und auch zu diesem feministischen Blick, weil es wird auch zitiert, eine Passage, wo ähm, Penelope runtergeht äh, aus ihren Gemächern in den Palast und da steht ihr junger Sohn Telemachos, der zu ihr sagt, äh, du Mutter, ähm, bitte schweige doch im öffentlichen Raum, geh du doch auf dein Zimmer, ich bin jetzt der Mann im Haus und die öffentliche Rede gehört mir. Und wenn man das liest, dann denkt man, ja gut, das ist jetzt 3000 Jahre her, das ist auch wirklich, wirklich weit weg. Okay. Und
0: äh, man lässt sich nicht mehr die Stimme nehmen oder Stimme verbieten.
3: Mhm.
0: Ihr hört viele, viele große Fragen zur Zukunft. Was ist eigentlich Warten und wie können wir das aushalten? Was können Frauen in der Welt bewegen und wie können wir irgendwie die Zukunft besser machen? All das werdet ihr auch in der Odyssee sehen und hören, erleben. Wir nehmen euch in der nächsten Folge und das ist dann die dritte und auch die letzte Folge dieses Podcasts noch mit bis zur Premiere am 10. Februar. Ja, und äh,
3: kauft Karten für die Premiere. Es gibt noch ein paar Restkarten und auch für die anderen Vorstellungen und äh, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr neugierig geworden seid und euch das alles
0: anschaut auf der Bühne. Liebe Olga, liebe Alrun, liebe Birgit, Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Euch stehen jetzt noch die letzten zwei äh, Probenwochen bevor. Okay, ja. yeah. Toi, toi, toi. Danke für euren Besuch und vor allem natürlich für eure Gedanken und eure tiefen Einblicke und äh, ja die Gefühle und Erinnerungen und Bilder, die ihr mit uns geteilt habt. Ähm, danke, dass ihr hier wart.
1: Ja, vielen Dank auch.
2: Dankeschön. D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
0: Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.